0: 二零一八， 2018, 中国这些重大科技成果 C 位出道。中国首次成功实现体细胞克隆猴。我国在酒泉卫星发射中心将电磁监测试验卫星“张衡一号”发射升空。院院士袁隆平带领的海水稻团队在迪拜试种沙漠海水稻取得成功。大型灭火水上救援水陆两栖飞机 AG600 水上首飞成功。科技创新永无止境。增强全民科技意识，提高公众科学素养。二零一九，我们继续在路上。啊，欢迎大家回到节目当中啊！我们刚才说到了这个脉冲星，说这家伙跑得非常的快。啊，有朋友就在想说，我们现在人类文明按照刘慈欣的分法，还属于 0.8 级，还不到一级文明，我们不能使用恒星的这种力量。那么将来如果能够到达 3.0 的话，我觉得这个倒是一个好现象。如果能够利用恒星的力量，我们把这个超新星让它爆发一下，然后把脉冲星呢，咻的一下给它标出去银河系，这个速度很快。这个样子的话，将来会不会可以实现无？啊，让它载一些无人的这个设备，然后呢，进行星际的旅行、星际的穿越，或者说进行这种流浪啊，这种可能性是有的。呃，大家可能会问，什么是脉冲星？脉冲星呢是一种快速旋转的中子星，由恒星演化和超新星爆发产生，可用于引力波的探测、黑洞等相关研究，还有助于解答许多重大的物理学问题。那么，既然说到引力波探测呢，我们知道那个 LIGO， 也就是美国激光干涉引力波天文台，这个 LIGO 呢，它曾经在前两年的时候呢，发现了这个引力波。这个引力波呢，相当于一种时空的涟漪，啊，像什么呢？大家在这个水池里面啊，你拿个石头往里头一丢，然后产生了这个波纹。那么在宇宙之中呢，黑洞和中子星等天体在碰撞合并的过程之中。就有可能产生引力波。这个 LIGO 的两个探测仪呢，在2015年的时候是探测到了由双黑洞合并产生的引力波信号，也就是俩黑洞，啊、呃，你吞食别的，我吞食其他的，然后呢，吞着吞着俩人走近了啊，两个黑洞走近了之后，互相把对方给吞了。那么它这两个黑洞一合并产生的这个引力波信号呢，就被人类啊、呃、首次直接探测到。那么2017年的时候，多国的科学家合作。第一次直接探测到来自两颗中子星合并产生的引力波，呃，这个 LIGO 团队呢，希望新一轮的探测呢，能够首次探测到中子星与黑洞碰撞产生的引力波。那么，在现有的灵敏度之下，未来一年能否探测到中子星与黑洞碰撞，或者是超新星等其他来源的引力波还不确定。那么 ，LIGO 的这个团队成员呢，会坚持搜索未知的信号。另外呢，两个探测仪。啊，会在设备维护升级之后的灵敏度进行提高。那么这两个探测仪呢，将在4月1号的时候啊恢复运行。因为2017年的8月25号 ，LIGO 是暂停运行，进行了新一轮的调试升级。那么同时呢，欧洲的处女座引力波探测器计划与 LIGO 同时启动探测。啊，这也是全球引力波探测网络维持最久、灵敏度最高的一轮的这个探测。这是人类在研究宇宙。另外呢，其实这个火星上还有一个倒霉蛋。这个倒霉蛋呢，我们之前曾经寄予它很大的希望啊，希望这个家伙呢能够把它的长钉钉入到，定入到火星的这个地面，呃，不是地面地层下面，然后呢了解一下火星内部的这种温度的这种变化。那么这个钉子呢，代号叫鼹鼠，长度呢是四十厘米，自锤式长钉。这个家伙被洞察号。火星探测器带上火星，放置在火星表面，去测量火星的体温，看你这个内部热流动的情况是什么样子的。呃，这个家伙呢，能像机器人一样，从火星表面下探五米左右深度进行测量。只要鼹鼠能够往下探测至少三米，就能够获得火星内核的重要科学信息。但是二月底的时候，鼹鼠蹦、呃、啊往下梆梆梆打了没两下，然后呢就定住了，定在了。火星表面下18到50厘米，也就是说，半米之内是往下垂不动了吗？往下垂不动了，遇到阻碍。那么3月2号的时候呢，鼹鼠尝试继续作业啊，稍微换了一个位置，但是呢没有明显进展。随后呢，任务团队暂时停下了下探工作。那么团队呢现在也搞不清楚，因为离火星还是比较远呢，搞不清楚鼹鼠到底底下是一块大岩石给挡住了，还是一层碎石挡下了。也有可能是温度测量装置，或者是它的电缆被仪器保护外壳的这个某些物体卡住了，也有可能，因为自身的原因啊，这种可能性都有。那么三月底的时候，团队将再次对鼹鼠进行十到十五分钟的下探测试，让洞察号搭载的地震测量仪倾听一下鼹鼠到底碰到了什么样的障碍，获得更多有效线索。同时呢，洞察号上的机械臂上的相机也会运作起来，拍摄鼹鼠的支撑装置。希望能够捕捉到它垂直下探过程中任何可能的运动，也就是说，你到底底下是岩石，由这个地震测量仪去判定。呃，如果说你可能是自己自身出了问题，那么洞察号上的机械臂呢将拍到它的这个运动部件，然后呢返回地球，让这个科学家呢这个判断一下到底是什么样的情况，进行相应的这个判读。呃，另外呢，洞察号温度测量仪装置的复制品呢，四月份的时候将运往位于加利福尼亚州的美国航天局喷气推进实验室，实验室的科学家呢，将与德国航空航天中心的工程师一起开展测试。洞察号是去年11月26号在火星的艾利希平原成功着陆，执行人类首次探测火星内心深处的这个任务。洞察号呢，搭载了三部主要的科学仪器，除了温度测量装置之外。还有地震测量仪以及旋转和内部结构的实验仪，那么我们呢也期待着这个代呃代号叫鼹鼠的这个自垂式长钉能够正常恢复运作，啊，给我们带来更多火星的这个内心的秘密。呃，除了这个之外呢，大家知道这个电池啊，我们现在车上呃这个街上越来越多的这种插混的还有纯电的这个汽车出现，那么在太空之中呢，这个电池也是非常的重要。呃，我们知道太阳能电池翻板给空间站呢带来了巨大的这个能源稳定的能源，但是它这个电池呢其实也是有寿命的。之前空间站太阳能电池板呢它是镍氢电池，镍氢电池呢相对来说比锂电锂离子的这个电池呢这个重一些，容量小一些。那么我们的宇航员呢，呃，我指的是这个人类宇航员啊，两名美国的宇航员。22号的时候，完成了一个次六个半小时的太空行走，给这个太阳能电池板换上了三枚小而且容量更大的这个锂离,离子电池。这些电池主要做什么用呢？一个是储存太阳能电池板产生的电能，在环绕地球运行的这个空间站接触不到阳光的时候呢，给空间站进行供能。而且呢，这是空间站供能系统全面升级计划的一部分。本月29号。呃，这个航天员麦克莱恩以及另外一位女美国女航天员克里斯蒂娜·科赫还将进行一次太空行走，更换太阳能电池板上的另外六枚镍氢电池。届时呢，这将是空间站历史上第一次全都由女性来执行的太空行走。呃，除了这个这两位女性呢，除了在太空呃行走之外，还完成了一些其他任务，包括清理空间站外的碎片。啊、呃，这是相应的这个情况。我们呢看到美国新视野团队，呃，最近有一个报告说，那个天涯海角那个小行星，是人类迄今探测到的第一个由两个球体构成的原始相接的双星。人类在太阳系呢从来没有发现过类似的天体。呃，研究这个小行星天涯海角，有助于行星科学家了解演化成行星的星子是如何形成的。天涯海角两个这个球体呢曾经相互环绕。直到某些原因使它们轻柔的碰撞连接在一起，那么天涯海角双星的大部分绕轨动量呢都被消耗完了，然后呢就使它们连接在一起变成目前这个样子。这个天涯海角在哪儿呢？天涯海角在这个太阳系边缘的柯伊伯带，距离太阳大概是65亿公里，比冥王星还远16亿公里。这个地带呢被认为隐藏着大量的冰冻岩石小天体。他们可能完好的保存着太阳刚刚形成时的这个信息。今年1月1号的时候，美国的新视野号探测器呢飞越人类迄今探测的最遥远的太阳系天体——天涯海角。那么，这个探测器传回了相应的数据，就显示天涯海角形状比较独特，由两个球体连接构成，总长是35公里。为什么这个昵称它这个叫天涯海角呢？就是因为它在这个太阳系的这个边缘。那么有一个较大的球体被昵称叫“天涯”，还有一个比较小的球体，啊、呃，呈圆形的叫“海角”，合到一块儿，俩俩这个球体在一块儿叫就叫“就叫天涯海角”。那么它的颜色呢呈淡红色，比冥王星更红，与柯伊伯带一些形成后一直保持原貌轨道没有发生倾斜的天体呢颜色是类似的。啊、呃，这个“天涯海角呢”呢也是人类探测的第一个超红色的天体，彩色成像甚至可以揭示其表面颜色的细微差别。那么，科研团队呢正在期待找到它原就是它颜色的这个成因。呃，除此之外呢，这个团队还发现天涯海角表面存在着甲醇、水冰和有机分子的这个证据。我们刚才呢给大家讲到了美国的这个天文观测以及一些新的这个发现。那么前几天呢，我们的这个高分家族呢，高分五号、高分六号都平稳度过了试用期，于近日呢顺利在轨交付用户使用。很多朋友说呢，能不能给我们完整一些介绍一下这个高分家族都有哪些产品？我们的这个高分专项呢是2010年进行立项的，目前呢已经有多颗高分卫星成功发射并且稳定运行，而且每一个都身怀绝技。我们先说这个，按照顺序来啊，先说高分一号。高分一号卫星呢是高分家族的首发星啊，视野非常的广阔，四天就能完整的观测地球一遍，这个速度非常的快。那么高分二号呢？他这个比着它哥哥高分一号，他的这个视力呢更加犀利，而且看得更远，空间分辨率能够达到 0.8 米。也就是说，地球上你只要能够超过一米的这个东西，他都能够看得一清二楚。眉毛胡子不会一把抓，但是能够看清你这个人。他把中国遥感卫星的空间分辨率呢带入了亚米的时代。那么高分三号。它的这个就属于这种透视眼了。那我说的这个透视眼，当然它不是用的 X 光啊，而是它可以穿透黑夜和云雾的这种遮挡。因为什么呢？因为它不是一颗光学卫星，它是一颗合成孔径雷达卫星，所以呢，它就不畏浮云遮望眼啊，能够实现对地球的全天时、全天候的观测。那么高分四号卫星呢，则是一颗地球同步轨道卫星，它在距离地球 36,000 公里的地球同步轨道上。相对静止的进行驻留凝望，对某一区域可以持续的观测，是气象专家监测台风的利器。啊，另外呢，大家也可以看到啊，既有看得清的，也有看得远的，还有这种能够看得细的。那么它们的相互组合呢，它的这个数据呢，就可以让地球上的这个科学家呢进行综合的判断，哪块有什么样的东西。大家要知道啊，航空母舰多大个儿？几百米啊，比着你这个 0.8 米的这个分辨率，那可是大太多了。所以说，想看清他们，那简直是 so easy。我们就不说哪里有问题，点哪里了。其实呢，美国总统想要知道航空母舰在哪里，他不行的话，可以问一下我们，我们可以准确的告诉他。我们接着说这个高分家族的5号和6号。高分5号呢，它是呃，绝对是千里眼。然后呢，它主要观测什么呢？主要观测这个污染。看看污染的这个形成啊，无论是气体的，海，就是上可看大气，中可观地表，下可探地矿。因为这个地矿，它有的时候它这个反射的这个波长是不一样的。然后呢，通过这种光谱的这种分析，就可以明白我们国家哪个地方啊藏的还有什么样的宝藏。然后呢，通过卫星的观测，我们的这种勘探人员就可以直奔那个地方去，然后呢进行。啊，是平矿啊，还是富矿啊？进行这种研究，然后呢，就可以识别地下的矿物，跟透视眼是差不多啊。在矿产资源调查以及地质环境调查与监测方面呢，都会发挥重要的作用。最后呢，我们再简单说一下这个高分六号。高分六号，我们看中央七套的时候，大家都说开疆拓土农业部啊，这个说中央七套是耕战频道。那么我们的这个高分六号呢，其实我觉得应该属于农业，因为这是我们真正意义上的农业一号卫星。它呢，呃，这个表现非常好，征服了农业农村部、应急管理部以及自然资源部等大客户。2018年玉米与大豆面积监测， 2 0 1 8年安徽洪涝灾害作物损失评价， 2 0 1 9年冬小麦和大蒜等作物面积监测以及农村人居环境监测方面呢。都交出了优异的这个答卷，这是我们的高分系列家族。后续的我们还会有，大家不要急，慢慢它都会有的。也就是说，我们遥感卫星未来可期。